0: 大家好，我是小雷子。耐克、阿迪搬越南了、啊，越南到底能不能取代中国？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这两天呢，耐克、阿迪搬越南这个事呢，又冲上了热搜。不少人有种疑惑啊：越南会不会取代中国，成为下一个制造业大国？答案那其实是一目了然的。首先，类似耐克、阿迪这种低端产业搬走那是迟早的事情。事实上啊，当初来中国就是因为日本、韩国成本高，如果中国的成本起来了，他们也要搬走了。可能有小伙伴那就纳闷了呀，耐克、阿迪咋就低端了呢？确实低端，没什么技术含量，我国昆山就可以呢生产差不多的。但是价格跟贴标签的没法比呀、啊，为啥呢？因为他们的真正技术含量是在设计和品牌环节，这两样都在欧美，钱也让他们给赚了，把制造生产转让给我们，这部分的利润呢极其低。咱们查了一下啊，有的说呢是 5% 有的说啊 8% 反正呢是不会超过 10% 那越南会不会取代中国呢？这个问题呢也很搞笑，这就好像马来西亚要取代德国一样搞笑啊！越南本来就是一个省级国家，怎么可能会去考虑取代中国嘛？其实啊，越南人自己呢很清醒，咱们昨天呢还看了一个越南经济学家的文章，人家的小目标啊是泰国，下定决心十年内超过泰国，长期目标是中国台湾。争取50年内达到中国台湾的水平，因为越南实在是有点小啊，而且呢基础设施太差，不仅差，居民教育水平它也不行，干不了复杂一点的事情，只能够干富士康那些事情，要从最底层的组装业慢慢的爬科技术。这里呢有两个问题，越南把自己的目标定为泰国，难道越南现在还不如泰国吗？呵呵当然不如啊，泰国那是当之无愧的东南亚头部国家，有制造业，有旅游业，环境那也不错。这几年呢，竟然还有很多华人从中国移民到泰国了，因为那边呢吃得好，消费低，生活悠闲呢、啊。咱们还真的没有听说过谁移民越南的。那第二个问题呢，越南人口一亿，怎么就小了呢？啊，首先啊，越南国土太小啊。狭长的一条，山多平地少，老百姓呢集中在南北两个三角，境内的资源比较少，一直啊也没发展起来。其次，人口尽管不少，但是素质太低。尽管他们当初那也是苏联阵营的，但是呢，越南一直在打仗，没有好好搞教育。苏东阵营对理工科变态的执念呢，并没有传染到越南。越南到现在的教育水平呢，非常不堪。这里多说几句越南教育啊，特别是高等教育的一个大问题。首先是教育传统，越南原本呢是法国殖民地，宗主国那肯定不会积极的在当地推行教育的，不然当地人这有了知识还会老实吗？然后就是一直打仗，教育问题呢也就没有太大的进展。直到1975年打完了仗，开始有时间呢忙教育了。但是有两个问题，很大的问题。首先，那是高素质人员的大量流失。这前些天呢，美国从阿富汗撤军，直升机落在了美国大使馆的楼顶，大家嘲讽的说啊，和当年美国在越南撤军一样。其实呢，完全不是一码事。那一次美国撤军从容得多啊，光是美国就足足从南越撤了十多万人。这些人基本上是当时南越所有的精华所在，在那之前的战争中，有一定的基础的越南人，那都不断的迁走了。比如扎克伯格，他的老婆呢就是越南华裔。1975年，父母全家逃到美国。据说啊，原本在越南那生活很不错，但是呢，逃难中那什么都扔了呀，只能够在美国人开设的难民营住了好几年。后来就开了一个越南餐馆为生，每天还要工作18个小时，这等于是越南人才的长期失血啊！很多国家都有这个问题，比如阿富汗，它也是啊，动乱导致整个中产阶级全面出逃。更严重的呢是战争结束以后，越南政府就开始了骚操作啊！很多人知道，越南1975年之后呢排华。把几十万华人剥夺一切家产，然后啊驱逐出境。这期间呢，造成了数万人死亡。不仅华人，当时越南政府对本族的反动分子下手那是一样的重啊。在全国建立了几百个教导惩戒营，把上百万认为在思想上不可靠的人关了进去。据统计，死了二十多万。这样做呢，非常失去人心。从此，越南人外逃那几乎就没有停止过。但凡是有点家产和能力的人，都想往外跑。咱们之前呢有讲过那个《英伦对决》那这个电影，这里面呢成龙扮演的角色呢就是越南华裔，那也是充满了血泪的人生经历啊。这至于到底跑了多少人，一直也没有一个准确的统计。这按照美国的数字呢，美国有200万越南裔。大多呢是越战之后几十年里面一点一点跑来的。有人猜测，越南整个失去的人口接近500万，而且、啊、是他们国家的精华部分。不仅如此、啊，越南的教育本身它有问题。越南的大学那也是分文理科的，但是和中国正好相反，越南文科生比理科生呢多得多。这当然不是越南人认为理科不重要啊，那还是因为呢。没有足够多的岗位提供给理科生，越南工业基础太薄弱啊，学理工科的可以做的工作太少了，而文科可以呢，在很多社会岗位谋职。即使没有工业，政府部门和学校以及各类贸易、金融类的企业，那也是需要大量文科生的啊。就比如中国香港。此外呢，理科设备贵，实验它也贵，建立理工科成本呢相对比较高。这样一来啊，就造成了越南文理不平衡，啊，这个也包括东南亚其他的国家，这也就无法产生足够多的工程师。这即使少量的工程师呢，在越南的经济条件下就业也堪忧啊。越南的工业底子那还是很一般，大多数企业的工作都只需要流水线熟练工。如果读完了大学还去流水线站班，不说浪费不浪费吧，那学的东西很快。那就扔了，就像二十年前中国呢，也有专家说啊，大学扩招，那么多大学生却没有足够多的高科技岗位，是一种极大的浪费啊。越南好在呢，有中国这个石头可以摸着过河，前几年就开始啊理工科扩招，不过越南似乎有点本末倒置，这光扩招有什么用呢？要想办法弄一点高科技岗位。让扩招的人有岗位工作，并且获得更多的报酬，这样呢才能形成良性循环。可问题是啊，越南是一直在承接低端产能，很难产生高端高位。比如大家熟知的那个苹果和三星，把一部分的产业链呢就搬到越南去了，不过大部分零件还是在中国生产，越南负责拼装。如果说中国制造业本身就是一个附加值低的产业，那么越南的附加值那比中国还要低。大家也都知道，人力到底是不是资源，主要决定于知识水平。非洲呢，倒是有无数的人，但是经济呢有多疲惫，大家也都知道。印度那也疲了那么多年，最近几年啊，终于是有点起色，也是因为印度的教育本身并不弱。弱的是普及程度，印度中上层接受的教育啊还可以，但是基层那是一塌糊涂啊，所以印度相当于是一个两三亿人的国家。那么问题就来了，既然越南这么弱，那为什么这两年被提及的次数这么多呢？那主要呢是因为越南是整个亚洲最后的几块处女地啊，当初日韩发展到热火朝天的时候，越南呢还在战火连天呢。仅有的那点资源全部投入了战争，损失最大的那还是人才，整个社会发生了断层。自从二战以后，几十年来啊，越南一直不算是一个正常国家，基本上就是一个战争机器，而这个机器使用的能源，那都是其他国家供应的，也就是说，苏联、中国老百姓的钱润滑了越南这一部战争机器。在1975年。越南自己呢，掐断了中国给他提供的援助的通道，一心呢就靠着苏联人那到地老天荒。没想到靠山山倒，靠人人倒。不过十年，钱老大哥呢就没钱了。这个时候才发现自己呢啥都没有。越南这一下子就慌了呀！白吃白喝几十年，一夜要靠自己了、啊。越南那就被迫啊转型搞改革开放。1 2 0万军队，没错啊。越南呢，当年有120万军队，就先砍掉一半，然后玩命的招商引资。当然，对于北面的中国态度大转弯呢，表示呢，哎，大哥，我错了。正好和中国作对的李笋死了，选来一个叫长征的这个清华派上台，啊，这个就是因为啊，仰慕中国的长征改了这个名字。越南的运气那还不错，有中国这个例子呢，在边上可以学。转型虽然是不太成功啊，但是依靠吸收各国的溢出的产能，经济倒也算稳定，并且开始大规模的学习汉语。现在呢，越南很多人是可以说汉语的。咱们为了写这个呢，还专门联系了一个在越南那边开厂的老哥。他说啊，他们去了那边，先是高价聘请会说汉语的中国这边的做管理层，会说汉语的这些越南人充当其基层的管理者。然后啊，再招越南工人，但是越南问题呢，在于转型太仓促，整个国家几乎一夜之间大转弯。这样一来啊，估计小伙伴那都明白，很多原有的问题都没有解决。最大的一个问题啊，就是军队经商。在改革之前，越南军队啊，几乎是政权的代表，党政军三家都混在一起，很多权力都说不清楚是谁的。而军队在这种时候硬实力是最强的，所以越南的大财军60万人转业到地方上，这就造成了军队的影响力不减反增。越南的军队经商可以和泰国、缅甸相比，泰国、缅甸那可都是有几十年军政府历史的国家，到现在基本上已经是尾大不掉。前些年越南中央曾经想对此呢加以限制。初始阶段就因为巨大的阻力，而去作罢了。即使如此呢，越南军队对于手里面的权力依然不满意，只是因为啊，经济还算稳定，自己那一份呢也还说得过去。老百姓对政府意见那还不大，暂时隐忍不发而已。一旦越南的经济遇到大问题，或者呢，在改革中军队处在了拦路的位置，越南军队暴走不过是一瞬间的事情。也就是说啊，越南是完美错开了日本那一轮投资潮，亚洲四小龙和亚洲四小虎都跟越南呢没啥关系。随后的事情大家也都知道，韩国、中国台湾、新加坡和中国香港强势崛起，东南亚这个传统的内卷大坑吸收了全世界巨量的产能，变成了世界工厂圈。中国呢在内地啊一开始在承接中国香港的产能。比如蛇口工业区，最早就是给香港来做来料加工的，后来又承接了一部分日本的产能。比如大连呢，以前的存在感很强啊，就是因为那里接了不少日本的产能。随后中国就加入世贸，开始接全世界的产能。这种情况之下，越南真的是没啥事可做了，只能够是等着，在中国这个产能大坑填满之前，越南啊没啥事可做。越南这么多年呢，一直没接到活，毛病是非常穷，好处也是非常穷。大家知道对于西方资本主义世界来说呢，穷其实也是一种资源，那就意味着你的劳动力廉价呀，这就是优势。但是前提是你必须得做到局势稳定，毕竟呢，谁都受不了投资了一堆的产业下去呢，你们国家动乱了，投资打了水漂，那哪行呢？越南打了那么多年的仗，军队势力强大，能够把控全局，好处呢，那就是又穷又稳定。但是以前中国也穷啊，而且呢，中国以前教育水平一直都是杠杠的、啊，所以在中国的性价比失去优势之前，就没越南啥事。直到最近这些年，中国这边的工人工资啊开始上升，慢慢的一部分低端产能即使留在中国，那也就赚不到钱了。而且啊，也招不到人。这资本家看了一遍，挨着海运，人口众多，又穷又稳定的，只剩下越南了。而且啊，越南还有个大优势，它离中国的外贸中心广东特别近。这大家呢，看一下地图就知道啊，也不要被距离给迷惑了。海运的成本非常低的。从成本的角度来看，广东到越南看着呢，好像离得挺远的。其实啊，比陆地上广东到广西的距离那还要短，所以一部分广东的低端产业就跑去越南了，而且呢，转到越南的很多产业，啊，不只是中国、韩国的公司在转，我国呢也有不少，大量的低端产业在中国基本上生产一件赔一件，只好呢转走，但是又不能够离供应链太远，毕竟呢，越南它又没有全产业链，不能够像中国那样。输入的是矿石，输出的是产品，他们的重化工弱得很呢、啊，只能够接受半成品。那越南就是一个不错的选择。大家呢，千万不要对中国用人成本上升感到惋惜啊！咱们搞代工的，那就是为了赚钱，将来呀、啊、不搞代工，一直低成本的日子呢别过了。此外呢，很多产业这个属性呢是属于高污染产业。以前我国需要钱的时候，那基本上啥都干呢。现在没那么穷了，也就不愿意了。更穷的越南倒是非常积极。此外，韩国人对越南那非常上心呢。韩国这个国家一直在模仿日本，尽管呢，他以前被日本军事殖民，后来又被日本呢经济殖民，他们也想在亚洲呢搞一个小殖民地，把不太赚钱的产业啊搬到那里，那里的老百姓所需的工业品，韩国来提供。韩国赚钱，韩国花，一毛别想带回家。然后韩国就选中了越南，大家可以看一看啊。现在韩国在越南投资是最积极的，尤其是三星集团，把越南看作是大英帝国的印度。越南的很多富人区里面住的全是韩国人，这倒也是跟韩国人爱扎堆有关系。那越南现在发展的怎么样了呢？从外界来看，简直是烈火烹油啊！不过越南内部也很艰难。首先，为了方便外资投资呢，越南就自己啊搞基础设施建设。毕竟大家呢都可以上网上随便看一看越南的基础设施有多差。在中国二十分钟的路程，在越南呢那经常得跑两个小时。这别人怎么投资嘛？但是搞基础设施不得钱嘛？这政府又没钱。要不呢就借钱搞，要不呢就等赚了钱再搞。现在越南的借钱能力那也比较差，所以基建这个事搞得非常一般。而且越南现在的路线那也有点尴尬呀。如果想增加财政收入，就得收税；可是如果想吸引外资，就得使劲呢压低税收，甚至不收税。这就是典型的都要困局，多个目标都想达成，问题是啊。目标是冲突的，所以最后绕来绕去，那只好是借钱发展国内的基建。毕竟借了钱，将来产业做大了，还有可能呢还得上。如果不借钱啊，大概率都没法发展了。但债务既是天使又是魔鬼，稍有不慎就会出事。这在新兴国家那里面，啊，那几乎是无一例外。阿根廷、泰国、巴西、韩国、土耳其等等。都因为债务出过事情。现在呢，越南经济看着挺好，其实啊还是贸易逆差国，也就是呢从国外买的东西比出口的东西多，也是没办法。越南它没有上游重化工业，基建相关的物资呢和半成品原料都在从中国买，到处借钱，把美国、日本、欧盟啊借了个遍，债务问题非常大。不仅如此。越南其实面临着很大的问题，越南将来呢，大概率啊难逃马来泰国的命运。等稍微发展起来一点，就会被美国的金融屠刀屠一次。很多人觉得现在越南的 GDP 增长速度很快，将来那是一片光明。要知道啊， 1 9 8 5年至1995年间，泰国的经济发展呢那是全世界最快的，随后。就在亚洲金融风暴中被搞了呀！很多人以为啊，国家想发展，静下心来慢慢发展就好了。其实不是，你是个穷鬼或者是特别富的时候最安全。等你稍微有点积蓄又不太富，可上可下的时候，这个时候最危险。如果不是美国的传统盟友，或者是背后有大哥撑着，比如中国香港背后呢是中国内地，那你非常危险。要不呢，你就一直穷着。如果你想富，可以把命交出来。这个呢，倒是有点像金融圈里面那句话：“你不把命交出来，我凭啥把钱给你啊？”现在越南呢，正在重走当年泰国的路，全面开放门户，让外资进入。但他迟早呢到来的那一波收割。西方资本团伙用这招啊，几乎把全世界玩了个遍了。这也就是为什么乱哄哄的搞了一百年，没几个新兴国家进入强国俱乐部。你们不觉得奇怪吗？原因其实也不复杂，因为韭菜刚养大都被他们给割了。从现在的情况来看呢，越南跟泰国相比啊，并没有太大的优势。等到人力成本上升到泰国那个水平，那相比于泰国、印尼、菲律宾就没啥优势了。大概率非常难以往上爬，而且、啊、刚才呢也说了，发展过程中由于呢需要大量举债，欠钱太多，迟早会被收割一轮的。挺过去之后就是泰国水平，挺不过去啊，还不如泰国。我国呢其实也有这个问题，中国自从2007年之后过了刘易斯拐点，也就是、啊、村里面进城的农民工不断减少。以至于我国外贸依从度一直在下降。最近这十年，主要呢是靠内需拉动经济。这一段呢不是咱们说的啊，是楼财长说的。越南这些国家尴尬的地方就在于，他们很难搞出中国这么大的内需来呀，也就没有办法带动经济持续向前。讲到这里呢，有人就问了：那既然旁观的人都明白，越南政府不明白吗？这就是阳谋，就好像告诉你呢，给你一条路，你可能会倒霉，也可能会发财。对于一个穷得一无所有的国家来说，不出意外会试一试，万一呢？万一变成了中国台湾，哪怕混个广西他也行呢，反正又没有什么可失去的。但是越南跟中国相比，体量太小了，没什么谈判的筹码。基本上是别人说啥那就是啥。讲到这里，大家应该就明白了。越南现在最大的优势就是人力便宜，普通工人一千块左右。有一些国内的企业呢，外派员到了那里啊，一个月各种补贴补助呢，全部下来啊，差不多是两三万，这过着神仙一样的生活，这非常像极了二十多年前老外在中国的感觉。越南很难培养出自己巨大的国内市场。产业升级那也是个大麻烦，越南他明显懂得这个道理，所以啊，他们的目标定为了泰国，而中国这边低端制造业呢转出去几乎那是必然的，大家这段时间看新闻就能够看到，那种工厂里面一个年轻人都招不到，这也是为什么呢？这些工厂都追着呢刚从坑里面爬出来的国家跑。只要这些国家的人稍微有选择，没人能干得了那种在流水线旁边、啊、站八个小时的当人肉机械的手臂的工作。而耐克之所以不把人换成机械手臂，只是因为啊，这个世界上还有人比机械手臂都便宜。对于越南，我们呢也没有必要敌视。越南呢应该是地球上最接近我们的国家。而我们跟越南的关系啊，有点像我国十多年前跟美国的关系，处在完全不同的生态位。现在越南做买卖的很多都是华人，很多华人厂子里面一部分不赚钱的业务啊，本来都不准备干了，后来发现嘿，去越南还有的赚，于是啊就搬过去了。目测呢，将来中越也没啥竞争关系。咱们现在越来越觉得，我们真正的竞争对手。只有自己，只要每一年我们呢都能够比上一年更公平、更法治、更强大一些，根本就没有必要在意越南这种国家。好，以上今天呢就是这些内容，谢谢大家收听。如果觉得本专辑播得不错的话呢，请大家动动小手指给本专辑点一个五星评价。我是主播小雷子，精彩咱们下章接着说。